0: 你好，我是木来，仍然是在上海的崇明岛上，要继续来聊虚实之间、职业内外的动态，来说说像是短篇小说之类的东西。这次呢是我一个人来讲，我要来说一个比较容易讲的故事啊，名称叫做《大地狱》。那这故事呢出自于一个相当善于做数学题的人，是一位。呃，数学系的博士后啊，在牛津大学做过两年博士后研究的一位阿根廷人，这个人呢是第二次出现在我的这档节目里头。他的名字叫做吉里尔莫·马丁内斯。上回谈到他的故事，啊、呃，是在名称叫做“被害者”的那一集里面呢。好了，我要说呢，这两天我得了一点感冒啊，所以你呢现在听到的这个声音呢。或许和往常的这个声音呢，略有一点点的不同吧。我在这儿要做一个声明啊，就是呢，嗯，我平时如果有机会用普通话讲话的话呢，大概讲出来的这个声音啊，差不多就是这样。我并不是刻意的要把这个声音啊变成一个什么样子啊。呃，有的人说，呃，有的人在我的这个节目下面留言啊，说是这个讲话的人啊，刻意压低调子、啊，其实没有啊。我想说，其实没有。呃，那现在得了一点感冒啊，听上去呢，恐怕就更加的沙哑一点点。好，大地狱《大地狱》《大地狱》这个故事是在那位作者三十岁之前，二十七岁的时候所出版的一本短篇小说集里面的啊、呃、头一篇。那那篇故事呢，在二零年的夏天看到啊，呃，故事很简单，但故事里头有一些的图像。一直盘桓在我的脑海里面。那这次呢，借着节目，我也可以清理一下我脑中的这种纠缠不休的图景啊。那这个图景里面呢，会有呃骷髅，会有尸体。就像你在节目标题里面所看到的，这期节目会谈到呃一件事情，那就是我们是不是要去探索一下表层之下的状态？如果往下挖的话。诸位，我们会碰到水源、啊，找到活水，还是遇见尸体、啊，碰到骷髅呢？这个小说里面会出现骷髅啊。我先来说一呃一个现实的情况吧。那在我所住的这个崇明岛上面呢，呃，早些年实际上是很容易在路边遇到骷髅的。那这件事情呢，呃，被我的爸爸啊证实了。他告诉我说，小的时候啊，他年纪小一点的时候，事实上是很容易，呃在外面，尤其是在河道的边上啊，碰到这种枯骨的，骷髅头都会碰到。那怎么会这样呢？为什么，呃，这个岛是这个这个样子的一个状况呢？那是因为呢，早些年呢。岛上面有一种叫做二次葬的习俗，二次葬呢是呃人类学家所给的一个词语了。呃，简单而言呢，就是当有人呃死去之后，那么他的这个尸体摆在棺材里面、啊，会埋到地底下。那么过了一段时间之后呢，要把这个棺材啊移出土层，再把这具已经。腐烂掉了的尸体啊，呃，移出棺材，把骨头一块一块的捡拾到一个瓮中、啊，那么再把这个瓮呢，是埋在一个地方。通常而言呢，会由这个已亡人的他的这个家里面的呃儿子来做这个拾骨的工作。所以我的爸爸呢，呃。他曾经帮助过我的爷爷去为我的呃这个应该怎么讲？就我爷爷的父亲啊，来进行尸骨、啊、那么据说呢，生活在水边的人呢，啊、呃，常常会有这种二次葬的表现的、啊。这是我从一个搞人类学的朋友那边听到的。啊、具体这个二次葬怎么回事情，不去详谈，我也讲不出什么所以然来啊。那和等一下要谈的这个故事呢？也未必会有什么样的关系。我只是要告诉你啊，在老早的时候呢，在我家的附近呢，如果说你要去挖到一坛骨头，人的骨头，并不是那么的困难。那么我回想了一下呢，在我年纪很小的时候，刚刚有记忆的时候，我家后门外面，呃，现如今的一条大马路，以前呢是一条。逐渐干涸的啊，近乎于已经要干掉了的河。<笑>那么那个时候啊，大概我可能五岁啊，我是更小一点的时候啊，我好像记得呢，我曾经在这个河边呢碰到过一块白白的呃一块东西啊。那么家边的小伙伴呢、啊，呃邻居啊，说是这是人骨头、啊，还说胆大的话我们就去动一动啊。我好像我的印象当中有这么一个途径啊。不过这个图景呢，已经很是呃恍惚了，非常的不确定了。那在二零年夏天的时候，读到那个阿根廷的搞数学的人所写的这《大地狱》这个小说以后呢，我脑子里面就勾连起来了小时候的这个私人的一点点的啊不确切的记忆。我们的记忆呢，经常性的是出错的了。或者说记忆呢，他会自己编造出很多东西来的啊，所以我不确定我小的时候是不是真的碰到过骨头，碰到过骷髅啊啊，但过去在我的家边要碰到骷髅啊，碰到尸骸、啊、并不那么的困难，拿一个铲子跑到有水的地方，在附近挖来挖去的啊，会挖到一个、呃、一个罐子一个大罐子，一个瓮。揭开一看，哎，就会有骨头了。好，呃，说了一些自己的经历的情况啊。那么接下来呢，就要来说到虚构的东西，要来谈谈这个吉列尔莫·马丁内斯所写的《大地狱》是个什么样子的故事。我想呢，我会用很简单的方式来描述一下这个故事的呃大概的一个状况，说说故事的梗概。完了之后，再就这故事的最后时刻的那个，啊、呃，很是、呃、匪夷所思的，啊、呃，也是会让人，嗯，起一点点的这个身心里面的这个惶恐反应的、啊、那种场景、啊。我来谈谈我的想法啊，关于那个有点超现实但又好像是现实的场景。呃，慢点，我会来说说我的想法。那现在呢？我们先在这个音乐的进行之中，啊，我告诉你大地狱的这个情节的状态。我使用的音乐呢是美国的作曲家，我非常喜欢的菲利普·格拉斯的音乐，让音乐呢来播放，大概呢是半分多钟的时间，然后我来聊聊这故事，大地狱。故事大地狱呢是用第一人称来叙述的。这故事里面的我，是一个啊小镇的杂货店的店主吧。那这故事呢就发生在一个小镇里，那个小镇呢叫做旧桥镇桥镇嘛，嘿哎，很多地方有水，旧桥有了桥呢，就会被称之为是桥镇呢、啊。那个地方啊，那个桥镇显然也是有水的啊，或许就在什么海边呐、啊、河边啊。那么到了这故事的终末的时刻，这证明啊会带了他们的铲子跑到水边去看一件事情啊，就会挖出一些东西来哟、啊。好，我们先说开头。一开头的时候呢，这故事里面的我旧桥镇上面的杂货店的店主，他碰到了一个。不修边幅的一个外来者，你知道，在小镇这种地方啊，是一个熟人社会啊啊。那附近有什么样的人呢？呃，心里面呢基本上是清楚的。那外来者是很醒目的啊，那一看是外来者。这个外来者呢要找一个理发店，于是呢，这我就给他指了一个方向，那让他呢去了在镇上面新开的一家理发店。这个镇上面呢，本身呢是有一家理发店的，那家理发店的理发师是很精通于理发的啊，还考了执照啊，店里面的这个各式的设备一应俱全，服务呢，应该来讲也是很周到的。啊，那么顾客呢，对那家本已有知的理发店，啊、呃、也是喜欢的。可是呢，在大概一年多以前呢，这个镇上面呢。忽然之间呢，冒出来了一家新店。这个新店的店主呢，是一对从城里面过来的夫妇，他们呃跑到这个镇上来定居了。那么，那个夫妇里面的那个男士呢，啊，不声不响的，呃，看起来呢有一点点小腼腆的，啊，当理发师。和镇民之间的交流呢也不多，那个太太啊就很妙了，怎么讲呢？形象呢很是惹火，这个胸部啊很丰满。非但如此呢，他还喜欢呢让自己的始终是处于一个清凉的状态，呃，即便是已经到了冷天了，他好像呢也穿的尤其的少，特别是好笑的是，一直是不戴。这个乳罩的，那所以呢，这个镇上面的呃那些男性啊，呃就蛮喜欢呢，借着这个理发的这个由头啊，跑到那个新店里面呢，看看那位啊、呃、女郎啊，那个女郎在小说里面说是一个法国女郎啊，是从外国过去的一个一个人啊，你想想看，这种人啊，身上有一种啊。哎，有种特别的这个气质啊，有种特别的啊迷样的这个感觉吧，是吧？来到一个小镇，一个外国人惹火的、啊、不穿胸罩的女人呢、啊。那这样一来之后呢，这镇上面的两家理发店呢，就有了、哎、相当啊明确的这个竞争关系了。那么老理发店呢，宣称说，你们跑到新理发店里去的人呢、啊，都是娘娘腔啊。那我的这个老理发店才是男主顾们应该去的地方。那这个老理发店里呢，会添置一台啊电视机啊。当时的时候，电视机还是一个时髦玩意儿啊。那电视机里呢，会播放这个世界杯足球赛啊。那各位男士啊，大家一起过来看啊，不要跑到那个法国女郎那边去啊，流露你的娘娘腔的状态，不要这样啊。法国女郎那家店呢？哎，他们不需要做什么广告的，只要这个女郎站在那里那么再在,在店里面呢，放上一点周刊啊、杂志啊，那自然就会有人跑过去嘛。所以说回到这个小说最初呢，就是有一个蓬头垢面的外来者呢，跑到了啊，有那个女郎待着的那家店里面呢，去理发去了。结果这样一来呢，好像就引发了。一些的问题，这个女郎呢，啊，她在这个镇上面的时候啊，看人的眼光呢，常常是用一种呢，就是让人不太舒服的眼光去看人的，好像有一种挑剔的一种评判的眼光啊，诶、哎，她好像呢把镇上面的这些男人啊，都看了个遍，也都觉得呢，他们不好。所以，这个镇上面的男人呢，和这个外国女郎之间的这种关系呢，是很微妙、很紧张，啊、呃，里面有很多这种想象性的成分呢，在里面运作的。那么这一回呢，这个外来客蓬头垢面的这个青年男子，跑到那个店里面去了以后，据说呢，哎，和那个法国女郎呢对上眼了，这当然是据说。后来人们发现呢，这个外来客、啊、小伙子，在镇上的一个寡妇家的边上搭了一个帐篷，住下来了。那么住了一段时间之后呢，出了一个动静，很关键的动静啊，怎么了呢？镇上面有两个人一并失踪了。那两个人呢？第一个就是那个。搭帐篷的青年，他的帐篷没有撤，但是人不见了。这个人不见了，其实不是什么大事了。当然，他的帐篷不撤是有点怪的啊，因为他本来就是一个外来客嘛啊。还有一个人不见了，那个惹火的女郎不见了。所以这个人不见了就很关键。那么小镇上的就很快的产生了许多种版本的流言蜚语啊。这是毫无办法的事情啊！事实上，我觉得这也是非善非恶的状态，就是流言蜚语这种东西啊，它自动的就会在一个相熟的社会里面呢，相熟的社会吧，啊，这个、里面呢就滋长出来的。那么大家讨论了这两个人去哪儿了啊，尤其是讨论这个女郎怎么回事了。那么这流言蜚语转来转去之后，很快的形成了一种说法。那种说法呢，被镇上面的很多女人呢，啊，都，呃，就是相信了。怎么说呢？说是这个法国女郎呢，同那个外来的小伙子私奔了。那进而呢，这个故事的版本呢，继续演绎之后呢，变得有点瘆人了。说是啊，其实他们不是私奔了。为什么呢？因为如果两个人跑掉呢，那这个帐篷啊。你要收拾起来嘛，带丈夫一块儿走啊，说是呢，大概呢是那个啊，那个女郎的老公啊，啊，他心里面呢醋缸子翻了啊，所以呢就动了这个杀手，杀人了，把那小伙子和他的惹火的太太一并啊干掉了。但是尸体在哪儿呢？当然。人和尸体，他都找不到，都不知道去哪了。那么这后一个的这个故事的版本呢，就越来越确凿啊！大家讲来讲去嘛，这个、故事越来越像是真的。于是乎呢，有一种无可名状的这种迷信一般的恐惧感在他家的心里头滋长。同时呢，有一种色兮兮的感觉呢，在这个镇上的好多的这个嗯女,、呃、女性的心中啊，就埋下来了。怎么说呢？好像好多的女性都会觉得，就是，啊，能够啊，设身于那样的一种状态啊，和一个外来的人呢、啊，浪漫的私奔呢、啊，然后又会被这个老公啊，原来那个老公啊，盯上啊,啊，进入到一个危险的情境之中。这个好像蛮浪漫的啊，而且觉得呢那个外来的小伙子啊，虽然说一开始蓬头垢面，但是呢，理理头发啊，这好像很帅嘛、啊、所以这个。身上面呢，就有了恐怖感，同时呢，又有了一种啊没有办法讲清楚的这个情欲、啊、好多人都不敢去那新开的，我指的是后一家的、啊、就是本来有一个惹火女郎一直待着的那家理发店都不敢去了。但是呢，这家理发店的生意呢，啊，渐渐的呢，还是又多起来了。怎么回事情呢？有些男人呢，就说。啊，这有什么？我敢呢、啊！我去那家店，来彰显一下我的男性气概、啊。我胆子大，我敢去。那么有一个人这样做、这样说了之后呢，就很快形成这种竞争氛围了。那别的男人也说啊，那我胆子也很大啊，我也去啊，我也让这个杀人的人剃头，这有什么啦？我也去啊。那成年人去，小孩子呢去的很起劲的啊，小孩子们都去啊，小孩子们更喜欢比谁的胆量大啊。有事没事就要跑到那家理发店里面去转一转，在那个转椅上面呢坐一坐。这样子的话呢，就持续了一段时间。当然，人们会去问那个呃啊,啊法国女人的丈夫，问他说：“你的老婆怎么回事了？对吧？上哪儿去了？”那那个男人讲呢，说是他的老婆啊去了城里面呢。去处理一点老家的问题。讲的时候啊，他面露一种紧张的状态，啊，这话呢也讲的不利落。看上去呢，听起来呢，此人心中有鬼啊。不过呢，这个男人平时他就是不善言辞的呀，哦，不要忘了这一点，他不是一个，呃，很能侃侃而谈的人嘛。他问到他的老婆。有一点的这个呃，言语上面的磕磕绊绊，也说得过去，因为他讲任何话都是这样的嘛。实质上啊，整个镇上面的好多人，实质上都会在心中啊,啊会想着这两个人去哪儿了，尤其是那个女人。有一位寡妇啊，对这个事情呢想的是尤其的起劲，并且呢，不光是想，还参与编故事。那么还参与传播故事，还参与呢，亲力亲为的要找到尸体啊！这寡妇已经很相信了。哎，这寡妇呢，那就是啊，本来是在那个帐篷的边上啊，她的家在在那个外来者搭的那个帐篷的边上。这寡妇就想啊，她一定要在小镇里面、小镇的附近啊，找到尸体啊。过了一段时间之后，有一天。这个寡妇突然之间呢，仓仓促促的跑过来和大家伙讲，让大家呢准备铲子，跟他呢去水边。这寡妇说：“那边呢有一只狗啊，有一条狗啊，在啃一个手，那个手呢是尸体的手。大家快点跟我去啊！我已经看到那个狗和那个尸骸了。大家跟我去，一定要把。”那具尸骨啊，也许还有肉的，那具尸骸啊，给弄出来，一定要找到那一男一女的尸体。所以呢，这个证明啊就出动了，很起劲啊，这个镇上面难得来这样的事情的嘛，是吧？大家出动，带着铲子跑到水边。那这个小说里面的我，当然就也跟过去啊。那么在水边呢，当地的警察也已经就位了，一起参与这样的一个挖掘和搜索的工作。那么好了，大家呢就一起在水边呢挖啊挖啊，挖啊挖，没挖到什么东西，至少呢一开头的时候没有挖到什么东西。然后呢，突然之间，有人挖到了。第一具尸体，让我再说一遍，第一具尸体。随着这第一具尸体的出现呢，当然，这个气氛呢，现场的气氛会陡然一变，大家伙呢。继续的挖，同时呢，也去辨认那个尸体是那个男人，那个外来者，还是那个法国女郎。发现既非那个男人，又非那个女人，怎么会是这样呢？这是一具不可以被辨识出来的尸体。这挖掘工作继续进行。此时，小说已经进行到了靠后的地方。那、啊、我来说呢？这小说里面的我说，他就好像是走进了一场噩梦。为什么呢？因为请注意听啊，所有人都挖到了尸体。他们就像是从地里长出来的一样，每一铲子都翻出一颗人头，每一铲子都有一段残肢出土。放眼望去，到处都是死人和更多的死人，许多头颅，许多头颅。这当然是一个不可思议的情景。啊。如果说有种恐怖的状态啊，超出了你的预估。一般情况下，人不是被完全吓傻啊，吓昏过去。那有可能呢，就是被吓得的没有办法做什么样的思考了啊，就是继续干、呃、原来的事情，继续干，继续挖。那警察去汇报，那很快的。上峰传来一道指令，这个指令呢，听起来你会觉得呢，让你吃一惊的。指令是什么呢？停止继续去挖，把已挖出来的尸体放回土里，再把土盖上去。这是警察局的上级啊下达的一道指令。那么警察就这样去操作。证明也如此去照办。有一条狗在水边拖拉一具尸体，警察对那具狗开枪，使它死去。那狗的尸骸也如同是其他的人的尸体一样的被置入到这个土层里面。就是这样的这件事情。也就如此的收场了。那后来呢？法国女郎回来了，她确实是去城里面办点事。再后来呢？所有的人都好像忘掉了，哎，有过那一幕，有过挖尸体的那个劲道，有过挖尸体的那个情景。通通忘掉了，进入了一种集体无意识的遗忘里面，不再有任何人讲到啊那一天的任何的状况了。好，这就是阿根廷人吉列尔莫·马丁内斯曾经在牛津大学做过两年数学系博士后的啊，这个呃，喜欢写一些。有凶杀情节故事的，呃，这么一个作家，在他二十七岁所出的短篇小说集《大地狱》里头的同名的短篇小说，我已经把啊情节啊说了。那接下来呢，让我再来播放一下、啊、此前你已经听到的这个音乐。那在音乐的进行里面呢，我要谈谈对这个故事的我的一点点的个人的想法啊。好，并且呢。呃，还会讲讲我这个节目接下来的一些的安排吧。我们来继续的来听，好，呃，之前你已经听到的音乐，我这个音乐呢是在录音的同期啊，呃，就放出来，就直接的就录到这个音轨里面去的。我找到这个音乐。呃，这个、故事能让我想到一些事情啊。第一点，呃，在镇上面呢出现流言蜚语，尤其是出现对于呃一些外来者的一些议论，我想呢，那是一种非善非恶的状态。有的人会说那种状态很麻烦呢、啊，很不好、啊，但是实质上啊，我在想啊。生活在城市里面的人呢，有可能你关起门来，你的邻居都不知道你是谁的、啊、这种状态啊，是不是也会在心里面制造起来一种忧烦呢、啊、和困闷呢、啊？我会认为呢，聊一些是非啊，这本身呢，啊，是一件很自然的事情啊。那在小镇里面会如此。实质上，到了大的地方，只要有人群存在，那么这样的一种议论呢，它是会有的，或者是会变一种状态、变相的存在。这是我要说的第一点。那有人说这故事显现出来了，呃，镇上面的一种集体的恶。我想呢，呃，也许有一点吧，不过还是要来说。光就是流言蜚语这件事情本身，我认为是非善非恶的一个状态。那么，第二件事情呢，我想谈的呢是说，如果你去想想你的个人的历史、啊，那上诉到你的家庭里面的父辈和祖辈的一些的经验的话，爬树一下啊，在你诞生之前的。你的前辈所经历到的那些生活的话呢，很有可能会使你感到吃惊，因为呢，由于各式各样的这个历史里面的啊真实的这种种的残忍的状况啊，好多的家庭呢背后都有一些非常心酸、蛮惨的一些过去，那。好多人也会把它承受下来哦、啊。你是想要去了解一下，啊，那些过往呢？还是觉得这有什么好了解的？不必去回溯。还是觉得说，知道一下就是知道一下，而后呢，也不见得会影响到现在的、啊。如果你去翻检一下你的个人的历史。你会在你的家族的历史里面呢，挖出尸骸，有可能吗、啊？至少是找到一些心酸的东西吧。尸骸是一个比喻啊。前面讲到了，有人说小镇上的人有一种共同的恶。嗯，我我不觉得，我不觉得有啊。但是呢。我确实觉得这故事里面的好多人物啊，他们在想象一种恶，并且那种恶里面呢，包含着呃一些像是浪漫啊之类的东西啊，是一种混融起来的一种恶。那么，当这种东西只是在想象里的时候呢，它就非常像是真的，并且呢，你越是想它呢，它就越是显得像是真的。然而呢，如果这种东西呢，来到了你的身边啊，变了一种状态来到你的身边呢、啊，啊，使你见证到的话呢，有可能的，你会呆掉，并且呢，你会觉得呢，就好像这个事情啊没有一般，我们会想象一些讹出来。当他真的被你体验到的时候，你会自动的屏蔽掉那种体验呢、啊，让自己呢在某些的感知力方面，在某些的编故事的能力方面呢变呆掉，是这样吗？而这种状况，是不是有一点的难缠，有一点的使你感到困惑呢？那我还要来说。好多时候，我们很害怕揭开表层的，因为我真的不知道啊，这个表象底下的必然存在的恶，或者说必然存在的一些，有些吓人的、使人惶恐的东西，这种东西是不是你一去触动表象，那种东西就会露出来就会吓到你？但是，纵然说在表象之下，一定会有呃像是打打引号的这种尸骸一般的东西存在。啊，但是呢，去触动表象本身呢，未必一定就是一件会让你感到惶恐、会把你吓呆的事情。因为呢，你继续望，继续望，还想。可能会得到一口井，你可能会得到一些活水。这是我在小说，呃，不是小说，是在我在这一期的这个标题里面所用的这句话的意味啊。啊那句话本身和故事的内容有一点偏离，不过我还是觉得这句话很好玩呢、啊。你挖下去的话，会找到活水，还是碰到骷髅？好了，呃，本次要说的一些事情已经说完。那么我在夏天的时候所见到这个故事，在我的心中所引起的呃、哎、那种图像，我写的，试图我、啊哎、把它的描绘出来之后就放在一边的，就让它去了。啊、接下来在节目里头会谈其他的这个小说和故事去了。好，各位，那么我的这档节目呢，啊，是一个完全独立的节目啊，所以呢，它非常的需要呢，有各式各样的助力、啊，能够来帮助这个节目，当然呢，也帮助我啊，因为我就这个节目的主持人和制作者嘛。那么，那我的想法呢，是要在节目里头呢谈啊，文学给我的一些启发和想象啊。会说很多具体的这个文学作品，尤其是短篇小说，因为短篇小说呢，呃，体量小一点，就比较容易在一次性或者一两次的这个节目里面呢，把它给处理掉、啊。当然，有的时候一些短篇小说，纵使它叫短篇了，但实质上说开来啊，还是可以说许多许多的内容的。比如说，那个上两集啊，就花了两个小时，也有一刻钟的时间呢，来谈。呃，用英文写作的，出生在苏格兰后来到美国去的这个道格拉斯·斯图尔特的小说《英格兰人、啊》呢，是发表在《纽约客》上面的一个小说啊，很新的录音的时候是秋天，他那个小说呢也是在秋天的时候才面世的、呃。有时候就会说很久啊，尤其是在呃，有人一同来聊、一同来讨论这个小说的时候，我是会觉得呢。讨论一下这种虚构的东西，是一个嗯,嗯、啊、不会伤到人的一个非常有、呃、有意思的一种啊一种行为呵呵、嗯。在触碰这个小说表层的时候，有可能会得到很多的东西啊啊，有可能会遇见活水，有可能会撞到骷髅啊。但是要去触碰一下，才可以得到那些东西。呃，那位道格拉斯·斯图尔特，就是前两期里面的所谈到的那个英格兰人的作者呢，呃，他的小说处女作啊，长篇小说处女作啊，进入到了二零二零年蛮重要的文学奖项啊，很有名的文学奖项——英国的那个布克讲的决选名单 （short list） 里面呢、啊，所以这个道格拉斯·斯图尔特呢也是值得关注。那么我的计划呢，是在接下来的节目里头呢。呃，还会试图呢去说说看这个作家啊、呃，在《纽约客》上面呢，另外的一篇短篇小说叫做《Found Wanting》啊，找到所欲，找到所要啊，看情况啊，呃，过一段时间之后来谈这个《Found Wanting》。呃，另外呢，这次说到的这位吉列尔莫·马丁内斯、啊、他有一些其他的小故事，也是有一点味道我也要在这个节目里头呢、呃，再来说说这个马丁内斯的别的的故事啊。我想呢，呃，过段时间呢，我要来说一个，呃，这位数学家所写到的和《易经》有关的故事，名称叫《易经与指南人》呢，<笑>有可能在不久之后啊，我就会谈这个故事啊。好了，那还是要请大家多来给这个节目助力啊。那。这个节目要做一些听众的拓展啊，请你如果对这个节目、啊、呃，觉得是有意思的，觉得是有趣的、有价值的，那就请你呢，把它呢介绍给你的朋友吧。那你也可以呢来添加我的微信公众号，在我的微信公众号里面呢会看到节目的更新，还会读到相应的这个文章啊，那看见一些图片之类的。呃，我的微信公众号的名称是“木来”，羡慕的“木，来去的“来”。那我呢？名字也叫木来，我是同样的名字。呃，在微信公众号上面呢，我们也可以进行沟通啊。那、呃、通过赞赏的功能进行打赏，是非常现实的一个帮助。那我要想想以后怎么样来答谢这个赞赏者。现在呢，每次的节目呢，都会有一些的听者来给予的赞赏，赞赏，这是呃，对我来说是。非常有用的、非常有价值的一件事情，当然对节目而言也是这样。好了，那这次的录音就进行到这里了，我们下一回再会。